0: Apoya Audiovisuales Podcast, calificando con 5 estrellas en Spotify.
1: Bienvenidos a Audiovisuales Podcast. Este es el capítulo de El Entrevistador Entrevistado. Eh, podemos empezar contándonos un poco cómo entras a este mundo del sonido de la técnica, de la ingeniería, del sonido?
0: Bueno, o sea, hay que, hay que remontarse un poco atrás. O sea, yo, yo estudié sonido en el IPAC. Por el inicio, entré más por el lado de la música, no tanto el audiovisual, porque, o sea, yendo otra vez más atrás, yo después de terminar la, o sea, la escolar básica hasta el noveno grado, decidí estudiar electrónica. ¿Por qué? Porque pensé que era, iba a ser una carrera que me iba a dar estabilidad económica y financiera. Simplemente por eso elegí electrónica. Porque mi hermano estudió eso y vi que le iba relativamente bien. Bueno, dije, voy a seguir eso. Estudié electrónica, o sea, estudié el bachillerato de electrónica, pero me di cuenta de que no era algo que me apasionaba, simplemente seguía porque tenía que seguir algo. Y pasó que en el tercer año se fueron, o sea, gente lipa a hablar sobre la carrera de sonido. Ahí, flashback, años atrás, yo en mi etapa del colegio de la escolar básica, yo fui muy, muy fan de la música rock en general. Yo fui estudiante en los años 2000, por ejemplo, al de los 2000, Gorillaz, alrededor del 2005, 2006, Green Day, la época de Paramore, la época de Tracy and to Mars, siempre era muy fan general de esos grupos, y pasó que en el 2009, o sea, yo, yo ya conocía a Foo Fighters, escuchaba Foo Fighters, pero ese año sacaron una, un tema que se llamaba Wills, que era un tema así que me fascinó, y sacaron un álbum, un grandes éxitos. Y escuché y me, me encantó. Entonces, como, como jóvenes de esa época, me iba en el ciber y descargaba todos los álbumes, escuché toda la discografía y sí, es como que me volví muy, por primera vez me volví muy, muy, muy fan de de un grupo musical y justo en la época que yo estaba en el colegio en el año 2011 lanzaron un documental que se llamaba Back and Forth llamado documental que era sobre la historia de la banda y obviamente vi ese documental y al final del documental ellos graban su nuevo álbum y deciden grabar ese nuevo álbum de manera analógica y graban todo de manera analógica, y ahí es como que nació como un pequeño interés por, Ay, qué interesante el tema de esto, la grabación de sonido, pero yo era totalmente ignorante con respecto al sonido. Yo, me yo, yo pensaba que la vida real era así, no, no sabía que todo se hacía con una computadora, nomás ya en ese entonces. Como volviendo otra vez, lo del tema del tercer año, que se va la gente del IPAC, y hablan de las carreras, y entre o ellos sea, está la de sonido, y yo veo la carrera de sonido. Y yo así relacionando con el documental, con mostrar cómo grababan el álbum. ¡Ah, qué genial! Imaginaba que yo iba a grabar ya como ellos iban a grabar <risa> estudiando esa carrera. <risa> y... Pero yo dije, no, creo que voy a estudiar, más seguro de estudiar electrónica. Y cuando mamá me pregunta qué, qué quería hacer, le, le dije que si decía electrónica, y me preguntó, ¿pero eso realmente te gusta? Y no realmente. ¿Y qué es la carrera que hoy en día más te llama la atención? Y me dije, ¿sabes sonido? Pero le dije que no sé, no, no sé si voy a tener futuro en esto. Y ella me dice algo que nunca me voy a olvidar, que, que sí o sí tenés que dedicarte a algo que, que a vos te gusta. O si haces algo por el hecho solamente de, de, de hacerlo sin, sin que te guste, que vas va a ser infeliz toda tu vida, amigo Y <risa> eso me marcó y, y me dijo así, no, no te preocupes, nos rotamos a apoyar y cosa siempre te vamos a apoyar en estos primeros años. ¿no? Entonces ahí me adentré en la carrera de sonido y siempre recuerdo que cuando terminé el colegio un profesor había dicho que, cuando nos, que vamos a extrañar que el colegio es la mejor época de la vida y me di cuenta que no es cierto. Entrar en la, la carrera de sonido tipo, fue una de las cosas más geniales. O sea, empecé a conocer gente tan rara o más rara que yo. Los profesores eran geniales, era, era todo genial. Y Llegó un día que íbamos a tener una materia que se llama lenguaje audiovisual. Que lo que tiene la carrera de sonido es que te da las bases para distintas cosas. Te da la base para hacer radio, para hacer televisión, para hacer también cine, para trabajar en conciertos. Llegaba la parte audiovisual. Y Lo importante es que yo casi no entré en esa, en esa clase porque una compañera me dijo para salir y yo por curiosidad decidí entrar a esa clase. Y esa primera clase, o sea, nuestro profesor era Ramiro Penino, y recuerdo que, o sea, nos sentamos y lo primero que hace, le voy a mostrar algo y nos muestra una escena de la película Zodiac de David Fincher era, o sea, la película trata sobre un asesino en serie que es el asesino, el asesino del Zodiaco y la escena era, trata sobre uno de, los, uno de los asesinatos que él hace que hay una pareja en un auto y él viene y le dispara y se va, esa es la escena y nos muestra la escena y después nos dice y ¿por qué creen que el director puso la cámara de esta manera? nos sea, hizo hacer como un análisis así rápido y no sabíamos y nos dijo e hizo esto por esta razón y esta razón te produce esto y eso es como a mí me me, me llamó mucho la atención me, me, hizo, me hizo como un clic darme cuenta de eso porque yo realmente desde siempre fui alguien que vi películas pero más como menos entretenimiento o sea yo era de email a la, a la autopista que eran los lugares donde antes alquilaban películas, le pedía mamá plata y alquilaba. Realmente me gustaba ver, pero era muy más del cine comercial, de las comedias y cosas así. Nunca yo me, me puse a analizar las películas. Bueno, y después nos muestra una escena, de una película de los años 40 o los 50 de Hitchcock, que se llama Dos extraños en un tren. Nos muestra la, los primeros tres minutos y lo mismo. O sea, nos, nos muestra y nos explica más o menos ¿Por qué, los dispuso, ¿Por qué dispuso las cámaras o las o la decisiones de esa manera para provocar, tal, para provocar tal cosa en el espectador? Y desde ahí como que nació como mi, mi interés por el audiovisual, como me, me llamó mucho más la atención, eh, sobre todo empecé a investigar, sobre todo a David Fincher, o sea, vi toda su, toda su filmografía y hasta ahora este con uno de mis editores favoritos, también a, a Hitchcock y empecé a, a consumir otro cine más fuera del comercial hollywoodense que solía ver. Y a medida que iba pasando la, la carrera, me iba gustando más, me, al final me terminé inclinando más por el audiovisual más, más que por la música. Y, y además, justamente volviendo a, a Foo Fighters, que es uno de los grupos que más me influenció en mi vida, Dave Grohl, después de hacer este documental, él también empezó a dirigir documentales audiovisuales. Ellos sacaron un nuevo álbum y grabaron en ocho estudios en ocho ciudades. Y la excusa de eso era contar la historia musical de cada... De, de cada ciudad, grababan en Nashville y el capítulo hablaba sobre la historia musical de Nashville, él entrevistaba a muchos músicos de, de cada ciudad y iban contando sus historias, y ahora nomás me doy cuenta que hay como un cierto paralelismo entre eso y, y el podcast que, que hago hoy en día. Y bueno, y yo después de terminar, o sea, cuando estaba en el último semestre, eso sí, a, a, mí, a mí me encantaba la... O sea, la, la carrera, yo era ese alumno nerd aplicado que no faltaba ninguna clase porque disfrutaba muchísimo. Y, eh, y al final, cuando terminas la carrera te piden hacer pasantías de 100 horas en distintas áreas, en radio, en televisión, en conciertos, y uno de esos era audiovisual. Y eh, yo tengo una, un amigo mío que se llama Eduardo González, que, o sea, él ya era estudiante antes, pero estaba recursando algunas materias conmigo, y él me, me ofrece hacer una pasantía en una productora audiovisual, que es El Bagre. Y hago esa pasantía y después, después o sea, termino la pasantía. Y yo a, a medida que estudiaba la carrera y terminaba, hice distintos tipos de trabajos que no tenían nada que ver. Por ejemplo, trabajé, me eh, bueno, que trabajé en el Mercado 4 en una tienda de, de tela. <risa> trabajé, hice tipo telemarketing y cosas así pero nunca duraba, o sea, siempre cierto tiempo, muy poco después de empezar, siempre renunciaba porque me cuesta mucho hacer algo que no me gusta hacer, eso descubrí en, en, en esta etapa. Bueno y, y gracias, después, gracias a Edu, entro, o sea, necesitan gente en la productora y, y entré en la productora y trabajé primero en la parte televisiva y después Edu sale de la... Salí de la productora y yo me quedo encargado de la parte de sonido audiovisual de, de Los Agres. Y ahí estuve cuatro años.
1: Desviándonos brevemente del tema, ¿qué, qué le decías a toda esa gente que dice que Dave Grohl es una farsa?
0: Que de cierta manera tienen tiene razón porque o sea, es un rocktar y tiene su personalidad, tiene su narcisismo, todo lo que quieras. Y que es... Y de parte es parte cierto porque es un, una estrella y la estrella tiene su excentricidad, de capaz. Pero yo o sea aprendí a no más verle como, como un dios. Antes yo le endiosaba mucho, ahora no le veo más como un, como un dios. Es como, veo, es como un ser humano y tiene su, su, su defectos como todo. Pero o sea más admiro la parte de su trabajo, su música, los documentales que hizo y, y ese lado.
1: No, ¿No te parece que tiene que ver con cierto éxito y cierta... Diversidad, viste que él también eh, como que potenció la creación de otros grupos, o sea, es como multi, multifacético, también es director, o sea, hace todo eso y de por ahí eso como que genera una cierta distancia de, Che, no podés vos hacer todo esto y ser bueno en todo, entonces esa imagen de que es medio chanta.
0: Yo, yo, yo creo que sí, pero yo creo que él... O sea, no es bueno en todo, o sea, quiere hacer todo, pero, o sea, por lo que hace es como que tiene mucha pasión. O sea, yo tuve la, la fortuna de, justamente en mi primera aguinaldo en el Bagre, usé para irme a ver la Foo Fighters en el 2018, me di cuenta que, o sea, toca bien la guitarra, todo lo que quiera, pero no, no, no es buen cantante, no, 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 no canta bien, te de desafina, pero como que transmite cierta pasión, y, y eso es lo que, lo, que, lo que me gusta. No, no lo lo complejo, lo virtuoso, lo que hace, se hace, sino la, la pasión que se siente en todo lo que hace. Capaz sus documentales audiovisualmente no son una obra maestra, pero está, está ese, ese amor por lo que hace. Y eso es lo que más, más, más me gusta de, o sea, de, de su trabajo.
1: Cuando, cuando vos salís al mundo freelance, ¿verdad? tenés esa etapa de, de trabajar en dependencia, digamos, en una productora, eh, donde tenés una cierta seguridad y obviamente un proceso de aprendizaje que haces ahí, ¿verdad? Eh, salís al mundo freelance? ¿Qué es lo que, en primer lugar, qué es lo que sentís? O sea, ¿Cuál es la sensación de liberarte de, de alguna manera de esa otra forma de trabajo? Eh, ¿Y cuáles son los desafíos con los que te encontrás ahí, ¿verdad? en el mundo freelance? Y la, primera, la primera sensación de la miedo. <risa> era
0: miedo. Era un miedo <risa> extremo. Bueno, lo que pasó es que o sea, yo nunca así pensé en salir, o es sea, como que estaba muy cómodo y nunca pensaba en salir. Yo tuve como una, una crisis existencial por una razón muy boluda. Yo tenía 26, o sea, cumplí 26 años y justo era el contexto de la pandemia y ves que en la pandemia es como que todos estuvimos más solos con nuestros, con nuestros pensamientos. Es como que yo vivía en piloto automático y de repente me encontraba a largos periodos de tiempo con mis pensamientos. Y yo tuve como una crisis existencial porque iba a cumplir ya 27 años. Y como yo soy muy como te digo, muy fan de la música, y sobre todo de la música rock, empezaba a pensarte, estos que murieron a los 27, se fueron y ya <risa> dejaron un, un gran legado. Y si yo me voy en día, tipo, siento que no, no va a importar. <risa> eso pensaba y eso me hizo cuestionarme muchas cosas. Y, y, y la, la realidad fue muy bueno lo que pasó en ese entonces porque me acuerdo que ese fin de año se hizo, o sea, tuvimos una rafarra de fin de año y se hizo como, como un, un juego de cartas entre todos los empleados y el premio era una tele y yo gané esa tele. <risa> tipo, cosas que nunca me llegaron a pasar. Y entonces yo me empecé a, a cuestionar ciertas cosas y a pensar que, qué pasaría si, si hago esto, qué, qué, qué pasaría si me, si me animo. Y también estaba el tema de que yo también ya quería hacer, hacer cine, quería hacer más, más ficciones. Si en el bagre me daba todo, hacía todo menos, menos ficción y quería tener también yo esa experiencia de trabajar en películas y probar cosas nuevas y, y así. Y fue, literalmente, fue, fue tirar mal vacío. O sea, es, ahorré una plata pero como para un dinero para aguantar dos o tres meses sin trabajar y me fui y, y renuncié a, a ver qué pasa. <risa> y, y pasó algo muy loco que, que yo lo tomé como un, una señal de que fue la decisión correcta de que mi último día en el Bagre fue el 5 de marzo del 2021, me no quedó súper bien, pero yo ya en enero ya había presentado mi renuncia y ya empecé ya a comentarle a varios colegas que, que iba a estar freelance y me llaman para, se estaba haciendo, se iba a grabar una miniserie, o sea, la segunda temporada de una miniserie que se llama Pequeñas Esperanzas, la productora era Tecojá, y un día eh, mi colega de no me llama y me ofrece el trabajo. ¿Y cuándo empieza? El 8 de marzo, me dijo. O sea, mi último día al bagre era viernes, 5 de marzo, y, el, y la ficción empezaba el 8 de marzo. ¿Ya? me hace una señal de, <risa> de que fue la, la decisión correcta. Y sí, al principio fue medio, medio... O sea, obviamente fue medio complicado. Yo todavía vivía... O sea, yo soy de Itagua, vivía en Itagua. Pero como que logré tener cierto tiempo, o sea, también gracias a, a, a gente que confió en mí sin, sin conocerme. El tema del, de trabajar en, la, en el ámbito audiovisual de acá, eh, entra mucho por la confianza. O sea, obviamente, tienen, de alguna manera tienen que conocerte y tiene que conocer tu trabajo para, para darte esa oportunidad. Y... Y ya al siguiente año ya logré tener cierta estabilidad y logré independizarme y, y mudarme solo en Asunción y, y aparte dedicarle a, tiempo a mi trabajo, dedicar a, a, cosa, a cosas personales.
1: Cuando tenés la oportunidad de trabajar en una película, ¿cómo se da esa oportunidad y cómo fue esa experiencia, ese paso de, o sea, todo ese proceso que tenés que hacer de venir de trabajar en diferentes formatos y luego terminar en en el formato cinematográfico, o sea, cuál es la diferencia esencial que encontrás desde el punto de vista técnico e incluso estético, podemos decir, por un lado y por otro lado, ¿cómo es que llegas a eso?
0: Algo que me, o sea, que me dejó mi, mi experiencia o sea, trabajando como, pro, como productor, como, como sonidista en el Bagre, es que aprendí a ser muy, muy, muy pragmático. O sea, yo era el único sonidista de la productora y la productora, Tenía, o sea, manejaba muchos proyectos al mismo tiempo y habían muchas cosas que pasaban de repente y yo tenía que aprender a, a solucionar problemas así muy repentinos. Y, y esa experiencia ahí me dio como cierta flexibilidad y cierto pragmatismo de acuerdo a ciertas situaciones. Mi primera experiencia en una película fue, fue Pora. Pora que o sea, es una película súper independiente. Llegó de parte de un colega mío que se llama Mario Centurión, que él me habló del proyecto, que es totalmente diferente a cómo son las otras películas. Es una película hecha por un grupo de amigos, y la idea era grabar algunos fines de semana, poner que se grabó un proceso de, de dos años en fines de semana, cada vez que se podía, no siempre se podía, y es como un phone footage, era, o sea, era todo grabado con celular, y el sonido sí se grabó tradicionalmente, y siempre digo que fue una de las cosas más difíciles que hice, porque, o sea, era como era una película de terror, casi toda de noche grabamos en Piribuy, en el monte, de la madrugada. Y eran en contexto de tres, cuatro personajes que hablaban y plano secuencias que corrían. Y fue, fue, fue un quilombo, por otro lado, me. Estuve muy feliz de haber que mi primera experiencia en una película sea sido re independiente y con casi muy, muy pocos recursos. Porque no, no, y además creo que fue la, la primera película que tiene esas características de, de grabación, además o sea, entre los cines que me gustan está también el cine de terror y el, el film footage, siempre algo que, o sea, tipo La Bruja del Leir, fueron películas que sí siempre me, me encantaron, ¿no? o orec y, y esa fue mi, mi primera experiencia en una película, pero ya había tenido también la experiencia de trabajar en una, una miniserie como Pequeñas Esperanzas.
1: Puedo mostrar una cuestión así, técnica y didáctica al mismo tiempo ya que mencionaste o dijiste todo es en un plano secuencia o sea no hay cortes y hay varios personajes que están interactuando cuál es el problema que te trajo como sonidista eso
0: el principal problema era que o sea, hacer boom era prácticamente imposible y me y tenía que centrarme demasiado en, lo, en los solaperos como era tipo, de repente era tipo, de repente campo abierto, teníamos que ver la forma de, de ocultarnos. Y tenía problemas de que a veces cuando me ocultaba ya me alejaba demasiado y la, y la señal se, se perdía. Pero en ese caso tuve la, la suerte de, de tener una excelente relación con los actores y los actores tipo siempre fueron muy abiertos a, a las cuestiones que yo le pedía de, de ciertas posiciones, de, de cuidar lo, los micrófonos, porque era un micrófono muy... que tenía sus limitaciones. Y también el director fue muy consciente de las limitaciones y siempre fue abierto a dialogar con ciertas cuestiones que yo le, le conté sobre los problemas técnicos que nos encontrábamos. Y básicamente lo que preguntaba de esos planos de secuencia era ocultarme, ocultarnos y grabar lo mejor posible con los solaperos y si había un problema, volver a grabar, no, no había de otra
1: ¿Y cómo, cómo estás con respecto al resultado? ¿Te pareció que a pesar de todas las limitaciones que tenías, pudiste solucionar bien? Porque después vos te encargaste de hacer también la mezcla de sonido, ¿no? Ahí hizo otra persona. Y bueno, sin querer entrar en analizar o criticar el trabajo de, de otra persona, ¿cómo te parece que fue el resultado final?
0: Y realmente me, me gustó mucho el resultado final. No sé había escenas que era imposible y obviamente se tuvieron que doblar el doblaje que estuvo a cargo de Mario Centurión y sí, se logró como cierta, cierta uniformidad y en ningún momento te, te llamaba la atención cuestiones técnicas siempre digo que lo, lo irónico a veces del trabajo del sonidista es que tu trabajo debe hacer que no se note tu trabajo <risa> si viste toda la película y nunca te llamó la atención ciertas cuestiones técnicas la sonoridad de la voz es porque está bien tu trabajo pero también el género creo que ayudó mucho, porque el género no es... Como que mientras más natural y menos técnico se vea, eh, está mejor, mejor hecho.
1: ¿Cuál es tu siguiente... O sea, después de, después de Pora, ¿cuál sería la siguiente experiencia que consideras que es más importante, especialmente en lo que tiene que ver con cine?
0: Y con cine, o sea, trabajé en dos películas más, que por suerte para mí fueron dos... Fueron como dos experiencias muy diferentes. Una es Lucet. En Lucet me encargué de la edición de diálogos bajo la, digamos, la supervisión de Martín de Lemos. Básicamente lo que yo hice fue editar todos los diálogos, diálogos de la película y hacer como que tengan cierta, cierta uniformidad. Y después, mi experiencia más reciente en una película es que fueron 10 jornadas que estuve en la película Abeja, dirigida por Diego Carta. Ahí estuve como asistente de sonido, mano a mano con sakio Hirawa, que estuvo uno de los sonidistas... O sea, uno de los sonidistas con mucha más experiencia haciendo películas en sonido directo, que fue demasiado genial porque fue como todo lo contrario a lo que fue Pora. O sea, en la vieja le, tenía, le tenías a Mauri... Mauri Real era el asistente de dirección y es como que todo era mucho más estructurado, como un, 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 equipo, un equipo más grande... Además, era una coproducción. O sea, había gente de Argentina con, que vienen de otra industria y con mucha más experiencia. El DF era argentino. Una, una cosa curiosa es que en esa película fue la primera vez que vi un DF que no hacía cámara. <risa> o sea, había un operador de cámara y estaba, estaba el, el, el DF. Y pasó algo muy loco que el DF, como él hacía supuesta de luces, y ella me decía, acá puede estar, acá no vas a tener sombra. O sea, en cada apuesta, no, no siempre, pero en cada puesta, siempre me tenía muy en cuenta. Y, o sea, como ya tenía cierto training y, y cierta, cierta costumbre, como que ya se adelantaba ya a, a ciertos problemas. Y dije, María no se llama. Dije, le voy a hacer un podcast y le hice un podcast con él por, por eso. Y eso, y después pues, digo, fue genial tener ese contraste de Pora que era tres independiente, era un grupo de amigos con muy pocas personas, a Abeja que era todo lo contrario. Gente, gente, como, gente con mucha más experiencia en hacer películas, gente que hizo muchas películas. Y, y eso, y a pesar de... Mi, de mi, yo tengo un, un temita que... Yo, yo soy como, no sé si decir social, sino cuando estoy con un grupo así de mucha gente que, que no conozco, es como que me siento un poco incómodo. <risa> y como que tengo ganas de salir ahí. Y con la vieja fue, ese aspecto fue, fue muy genial haber tenido, como te dije, ese contraste de trabajar con gente con ya mucha más experiencia y, y gente que venía de otras industrias.
1: ¿Qué te parece que acá en el medio cinematográfico paraguayo se le presta poca atención al sonido o te parece que, que se le da la atención que merece? En primer
0: lugar, siento que todavía soy como muy nuevo en la industria y no sé si tengo la, la posición de, de dar de dar ese tipo de posturas. Pero lo que, lo que pasa con el, el, el tema de... O sea, hay, hay que ser conscientes de que trabajamos con, con muchas limitaciones y las limitaciones acarrean muchos problemas, sobre todo para, para producción. Y obviamente siempre de alguna u otra manera vas a priorizar a la, la fotografía. Creo que cuando contratas a un sonista es como que a veces esperas que ya... Porque contrastas a un sonista ya no hay... No hay problema. Y yo, yo creo que, o sea, mi perspectiva, o sea, después de entrevistarle a más de 50 personas de distintas experiencias, es que a medida que uno va teniendo más experiencia, va, teniendo, va conociendo más a profundidad cada, cada área y va, y va trabajando mejor con, con cada una. Yo tengo una teoría con respecto a eso, que viene más por una cuestión psicológica, HOP. O sea, yo, yo tuve una materia que se llamaba así. Lo, lo que pasa es que el, la, la imagen es como, como más directo Es más directo y somos más conscientes del impacto que tiene una imagen en, en nosotros. Entonces, inconscientemente cuidamos más la imagen y lo que creo que pasa con el sonido es que el sonido afecta de una manera más subconsciente. Como suelo decir que... A, trabajo de hacer que el, vos veas una película y nunca decís que bien sonó. Porque vos nunca en realidad, prestaste atención para, para apreciar realmente el trabajo del sonido. Es como que hay que prestar un poco más atención atención con respecto a la imagen. Entonces, ¿eso qué provoca? Que siempre se dé por sentado el sonido. Uno siempre da por sentado. O sea, es irte y, y grabar y para la imagen tenés todo un equipo atrás que pens, pensado cómo vas a afrontarlo y no tanto en el sonido. Y lo que suele pasar es que cuando siempre digo que depende de la conciencia sonora del director. Si desde el principio ya, ya va pensando ya en ciertas cosas que va a buscar con respecto al sonido, entonces de cara de una manera diferente ya de la, de la producción. O en todo caso, tu trabajo simplemente va a ser grabar viendo los diálogos y ya está. Y entonces la, la, la parte más, más creativa viene en la postproducción, pero también para hacer una... Una verdadera exploración creativa en la postproducción depende mucho también de cómo se grabó, porque a veces si sí, no, se, no se le cuidó lo del sonido desde la producción, el, la postproducción más es un trabajo de solucionar problemas que más de, de explorar creativamente la, la, parte, la parte sonora. Pero, pero, pero eso no quiere decir que siempre se tiene que cuidar y siempre tiene que sobresalir el sonido, depende de lo que quiera el director. Capaz su película es... Son solamente diálogos, pero solamente con diálogos que se entiendan ya es una, una gran película. Por eso digo que depende mucho de la... O sea, desde mi experiencia depende mucho de, de dirección.
1: Te redoblo la apuesta con ese tema y te, te tiro Festen de Thomas Winterberg, que es una película que se hace que es de Dogma 95. La cámara es, se hizo en un mini EV con iluminación prácticamente natural. Se ve, no se ve bien. Sin embargo... Se escucha bien y por lo tanto eso hace que la película fluya. O sea que si el sonido estaba mal, se iba a notar los defectos de la imagen. ¿Entendés? Entonces creo que ahí. Eh, Perdón, este más viene un comentario mío sobre lo que vos estás diciendo nomás, ¿verdad? No sé si querés comentar algo al respecto también. No, no. Sí, sí,
0: con, con, justo hace poco terminé de ver Festen. Eh, a mí lo que me pasó con Festen. Es que lo que pasa es que cuando, o sea, siempre digo que cuando un trabajo de sonido está bien hecho es difícil tratar de, de, de concluir de cómo habrán hecho. Lo que también mucho pasa en, en esa película en particular es como que se siente que todos son simple, simplemente diálogos, todos son diálogos, pero sobre, sobre todo en la, o sea, hay escenas donde hay muchas personas, o sea, muchos personajes gritando, cantando y tipo, todo un quilombo. Pero yo siento más que, que era un trabajo más de postproducción que de, que de rodaje. Porque, como dijiste, se siente como que todo, todo muy alineado. Se siente como si fuera que cualquier cosa, pero como todo está como muy, muy alineado. Yo creo que ese es un buen ejemplo de, de la buena grabación de, de, de diálogos. En esa película, en particular, con respecto al sonido, creo que lo, lo que más sobresale es la actuación la actuación, la, las inflexiones que hacen los actores. Eh, de esa perspectiva, de la perspectiva del sonido directo, ahí la, el gran desafío es cómo grabar lo mejor posible eso para evitar que problemas técnicos afecten a, a, lo, a los actores. Pero para una película como esa, el sonido directo es como algo, creo que muy... muy muy complejo, porque son muchísimos personajes hablando al mismo tiempo, gritando. Eso ya depende cómo el cómo el director fue, fue afrontando. Y de hecho, creo que no tiene música esa película, ahora que me pongo a pensar, creo que no, no tiene música. Pero si bien es como ese movimiento que es como un cine muy experimental, como como irónico, es como muy experimental, pero al mismo tiempo es como muy, muy, muy cuidado.
1: No, no quiero intervenir mucho, pero justamente el punto es... Es eso, si, si el sonido de Festen estaba mal, se iban a notar los problemas de la imagen. Sí. O sea, se iban a notar los problemas técnicos, sin embargo, como el sonido está perfecto y es invisible, así como decir, o sea, eh, no se nota. Entonces, eh, eso hace que los problemas que tiene la imagen no te saquen del relato. ¿verdad? O sea, como finalmente el sonido, si el sonido está mal la gente no entra dentro de la película, ¿verdad? Sí.
0: De, de hecho, yo, yo creo que es relativo eso de decir que el sonido está mal. De, depende de lo que te pide la historia. Por ejemplo, vos, o sea, lo, en Hollywood tienen control de todo, tienen mucho más presupuesto, tienen muchos profesionales, y es pues, una conversación en la calle y, y escucha, escucha perfectamente las voces y todo está de fondo vacío y decís, ah, ¡qué genial! pero depende mucho de la historia. Por ejemplo, viendo una película latinoamericana famosa como, como lo es Nueve Reinas. Nueve Reinas es sonido directo. Vos ves Nueve Reinas y se siente como sucio, digamos, los diálogos, pero en Nueve Reinas la ciudad es como casi cierto, como otro personaje. Y entonces esa suciedad que tiene, digamos, un sonido directo se siente como natural porque es como otra característica de ese personaje que es la ciudad y las imágenes te transmiten esa suciedad, digamos, de la ciudad y, y para mí o sea, es un sonido, digamos, sucio pero para mí es un buen sonido porque va, va de la mano con, con la característica del personaje. Por ejemplo, una... No sé si conoces la, la trilogía del Before, o sea, delante antes, antes del amanecer, antes del anochecer, que son dos personajes hablando en distintas ciudades. ...y la ciudad, la ciudad es casi como otro personaje más... ...y vos como que sentí esa... Su, esa o sea, ...el sonido no, no está cuidado como en las películas hollywoodenses... ...pero es porque esa suciedad que tiene la ciudad... ...es como una característica más de ese personaje que, que es la ciudad... ...no sé si, si me vengo a explicar... ...lo que pasa es que en la mayoría de las historias que contamos... ...lo importante son los personajes... Y lo que dicen esos personajes, entonces tu trabajo es que los diálogos estén lo más limpios posible y lo demás esté bien en el fondo y tener mayor control en postproducción. Pero si ese aspecto no se cuida ya en producción y ese, esa suciedad o ese ruido que tenés en ese diálogo no forma parte de, de la historia que vos querés contar. y ahí sí, digamos, es un mal sonido. Pero digo que es algo muy, muy relativo desde mi, mi perspectiva viendo ya distintos tipos de cine. Pero si, por ejemplo, tu perspectiva es solamente el cine hollywoodense, obviamente siempre vas a, vas a tender a que todo esté súper limpio. Creo que depende de
1: lo que uno quiere contar. Te iba a preguntar si a vos te parece si... No, vámonos nomás con él. El... Sí, con, continuamos. Te, 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 te no, estábamos hablando de suciedad, ¿verdad? Sí. Y yo soy, soy de... tengo una idea y quiero saber si, qué te parece a vos, ¿verdad? Que tiene que ver con, más bien con la música? Sex Pistols... Para mí se tiene que escuchar en cassette. O sea, traer eso y poner en un CD y escuchar con una nitidez la batería y la guitarra y la, la, la voz... Traiciona, me parece, un poco lo que es la esencia de cómo fue generado el, el concepto musical. Entonces, es coherente con eso que vos estás diciendo, de, depende mucho de ¿Cuál es la propuesta narrativa y la estética de quiénes son los personajes y la ciudad adentro? ¿no? Para saber si le damos preponderancia o si este diálogo o esta situación tiene un sonido limpio o sucio. Ahora, entonces, eso, trayendo un poco al, a la música, ¿qué, ¿qué vos pensás de eso que te estoy diciendo? ¿Te parece que tiene sentido o te parece que hay que respetar la fidelidad de cada instrumento y que tiene que escucharse eso eh, de manera limpia?
0: Yo creo que eso de... Creo que viene más por una cuestión nostálgica que otra cosa del hecho de escuchar de cierta manera. Y también depende de cómo querés escuchar. Lo que pasa es que la, creo que en el caso de Sex Pistols justamente la idea era transmitir esa suciedad, digamos, en, en su música. Y si la grabación es sucia, si la mezcla final es sucia, ¿va a sonar sucia en un cassette o va a sonar sucia en un parlante de la Gran 7? Pero probablemente al escuchar en un cassette Capaz va a transmitir más, digamos, el espíritu que quiso transmitir la banda, pero eso ya es algo muy relativo de, de cada persona. Capaz vos querés escuchar, nomás por escuchar, escuché de cualquier lado, pero querés profundizar un poco más y querés, al usar un medio, sentir que transmite más, sentir que vas a entender mejor lo que quiso transmitir, también creo que, que es válido. Para mí es, eso es lo genial, que hay distintas corrientes de pensamiento, hay distintas formas, pero no quiere decir que uno sea más, más correcta que... Que la otra. Y por ejemplo, yendo a un caso específico de Paraguay, lo que fue Siete Cajas, Siete Cajas tuvieron muchos problemas con el tema de, de los diálogos, del, que todo era incontrolable, o sea, el tema del ruido. Y en ese caso, lo que hizo Germán Acevedo para, para igualar, digamos, todos los planos, es agregarle más ruido. O sea, obviamente los diálogos estaban preponderantes y había ciertos ruidos que no pudo controlar. Y lo que le hizo es ensuciar más. Y al ensuciar más. Se sintió menos la sociedad porque no era una sociedad muy específica, sino era una, una sociedad constante. Y entonces ahí los diálogos salieron a, a resaltar. Un ejemplo de, de cómo en Paraguay se solucionó ese tipo de problema.
1: Lo del cassette y demás traía colación porque, tray, trayendo al, al área de la imagen, hoy en día vos tenés estos eh, remasterizados en 4K de películas clásicas, donde, por ejemplo, los contraluces. ...empiezan a verse... ...o sea que en vez de ver el contraluz... pues ya estás viendo detalles del rostro... ¿verdad? ...de repente pasa en... ...la escena del asesinato de... ...de psicosis... ...tanta es la fidelidad de la imagen que tenés... ...la recuperación de esa imagen... ...que ya se está perdiendo algo... ...un planteamiento estético... ¿verdad? ...entonces la pregunta nomás tiene que ver un poco... Con, ...con hasta qué punto... ...esa suciedad o esa desprolijidad... ...se asume como parte de la estética... Eh, de manera intencional, obviamente, nunca como un, como un error accidental. Eh, y eso también se traduce en el sonido muchas veces. ¿no? cuando la idea de los podcasts? ¿Cómo surge esta idea de los podcasts? ¿De dónde? O sea, obviamente vos es, es, escuchás muchos podcasts. O sea, es una actividad que, que te gusta. ¿Tomaste algún podcast como referencia o varios podcasts como referencia y de repente se te... ¿Te vino la idea de, de hacer algo con respecto a los trabajadores del audiovisual paraguayo? Bueno, ¿cómo, ¿cómo viene esa idea? Bueno,
0: cerrando esa última idea que hablaste de la sociedad, ¿hasta qué punto estaría bien o no el director, lo que el director quiera. O sea, Al final, el director es el que tiene la, la última palabra. Y Con respecto a los podcasts, lo que pasó fue, eso viene más mediante la pandemia. Siempre fui como como un gran consumidor de contenido, sobre todo de YouTube. Soy muy, muy fan de, de ciertos canales de YouTube, sobre todo educativos, que siempre fui consumiendo. Y durante la pandemia me tocó o sea, escuchar muchos podcasts. Empecé a escuchar muchísimo y me empezaron a, a, a encantar. Llegué a colaborar con proyectos de, de personas amigas. Y llegó un punto en que... Me sentí muy... O sea, justo fue en esta época que te dije que tuve esa crisis existencial. Y de tanto que consumía, tanto me, me influenció esta, esta filosofía del, del creador de contenido latinoamericano. O sea, acá no hay tanto, pero más en otros países. De, de esto con lo que tengo, voy a crear algo y voy a compartirlo. Es, es algo, algo que me influenció mucho. Justo pasó cuando yo, cuando yo salí y me, y me aventé al mundo freelance. Comencé a pensar tipo, ¿qué, qué es el aporte que yo puedo dar a la industria o qué es lo que me puede llegar a diferenciar de, de otros profesionales de sonido de Paraguay que capaz tienen mucha más experiencia. Uno está más enfocado en sonido directo, otro está más enfocado, no sé, a, a la postproducción. Y... Y el hecho de ser freelance es como que también me dio un poco más tiempo para, para, para mí. Y entonces pensé, entonces se me ocurrió la idea de, de crear mi propio contenido. Empezar a crear mi propio contenido, como te digo, influenciado por, por toda esta filosofía de estos creadores de contenido que yo vine escuchando antes. Y, y, y tuve varias ideas. O sea, antes de salir de la productora, le llegué a presentar tipo una idea a mi jefe que no le había gustado. Y después le presenté una idea, en el bagre en el hay un programa que se llama Test Rape, un programa de, de autos, y yo le presenté al conductor una idea de hacer, hacer un podcast del programa que sea todo lo contrario a lo que es el programa. Es que realmente el programa, o sea, todo lo que es para redes sociales es como muy, muy pensado, muy estético, que llame la atención, que tenga cierto ritmo, y el, el podcast como a todo lo contrario. de sentarte, una persona simplemente hablando, tranquilo. Le presenté esa idea y le gustó hicimos producimos varios, varios episodios y a él le gustó y a la, a la gente o sea, a la audiencia del, del programa también le gustó y eso como antes de salir me dio cierta, cierta confianza, en, capaz las ideas que tengo no, no, no son malas y tuve varias ideas, prim, una de mis primeras ideas fue hacer un podcast solamente de sonidistas después medio que me di cuenta que los sonidistas somos muy no somos muy abiertos a, <risa> a hablar <risa> Y hacer un podcast de audiovisual. Y eh, entre estos podcasts que yo escuchaba, eh, había un, bueno, es un podcast de una empresa, ¿verdad? Y en, en este podcast hablaban con los empleados de la empresa. Y los empleados contaban sus propias historias. Y a mí me, me llamó mucho la atención cómo, cómo estoy escuchando a una persona que no es famosa ni, ni tiene cierto carisma, pero simplemente cuenta su historia y disfrutaba de esa historia. Y, y también esa época fue como el boom también de, lo, de los cursos de plataformas digitales hice varios cursos de podcast de plataformas digitales hice uno sobre creación de contenido de un mexicano y él decía que si vos querés hacer contenido pero realmente porque vos querés hacer, no, no porque esperabas apuntar a, a un gran público tenés que crear algo que vos consumirías algo que no existe y que vos querés que exista y que vos consumas. Y yo pensaba, te las acuerdas, pero ¿quién empezaba a querer escuchar entrevistas de alguien como yo? Que, tipo, que... Y también el podcast es como un ejercicio de, de sociabilidad para mí, porque yo antes era como muy ermitaño, muy cerrado y es también una forma excelente de conocer gente porque, como te dije, a mí me da cierta ansiedad de repente irme a lugares donde hay mucha gente y soy muy malo en ese sentido de irme a hablar. O sea, hay gente que me conoce y que sabe que soy muy hablador y cosas así, pero es porque simplemente porque... Tengo confianza en ellos y así. Pero con desconocidos generalmente soy como muy cerrado. Soy muy de escaparme y eso. Entonces, o sea, el podcast es como que maté cinco pájaros con este proyecto. Y por fin iba a crear mi propio contenido. Iba, iba a ser mi diferenciador con respecto a, capaz, a otras personas de la industria. O sea, yo soy el sonidista que crea su propio contenido. Capaz no es muy competitivo esa <risa> característica, pero, <risa> pero ya, ya, ya es algo. Y además, yo tengo... Viste que todos tenemos ciertas cualidades específicas. Una cualidad que yo tengo es que, o sea, yo siempre fui el amigo de las preguntas profundas. Y, y me gusta más ese tipo de conversaciones donde conocer más a profundidad de esa persona. Y el podcast también me ayudó a, a tapar cierto vacío que me dejó haber dejado en la facultad. Porque, o sea, a mí me encantaba escuchar la historia de los profesores y aprender... Y con el podcast es como que siempre yo que soy más como, como un alumno de la persona y a través de lo que me va contando yo voy aprendiendo y espero que el, el oyente también aprenda como yo llego a aprender de, de, de esa persona. Y es una excelente excusa para conocer gente de la industria de distintas áreas. Y yo disfruto muchísimo y creo que la gente también disfruta. O sea, me toca entrevistar a mucha gente que nunca en su vida dio una entrevista y sé que le gustó la, la experiencia ya hablando así como hablan los marketineros o los creativos es como una estrategia de networking y es demasiado genial porque por que hago una entrevista con una persona y después nunca más me cruce cuando me voy a cruzar es como cruzar con un viejo amigo porque es como que una vez tuviste esa, esa entrevista esa charla profunda <risa> con con cada con cada persona y
1: y eso que que puedes Mencionar alguna cosa que aprendiste que te parece que eh, sobre el cine paraguayo o sobre la industria audiovisual paraguaya, que aprendiste en este proceso de los podcasts, que te parece que no ibas a aprender solamente trabajando en, en tu trabajo, digamos en el día a día de hacer sonido. ¿Qué, qué otro que otra mirada o que otra perspectiva tenés a partir de, de estas entrevistas?
0: que yo antes creía, por ejemplo, que, que yo tenía que trabajar de cierta manera específica y hacerlo de una forma específica. Y al hacer la entrevista de distintas personas es como que conoces, empezás a empatizar más en el sentido de que entendés mejor su forma de pensar y su forma de actuar porque tenés su, su, su contexto. Y en base a eso es como que me estreso menos. Muchas veces me, me encuentro en situaciones. Y que no te, puedo decir, te acuerdo, no entiendo por qué tengo que pasar por esto, por qué se está dando esta situación. Y me digo, bueno, esta persona es, tiene como... Su forma de pensar es similar a esta otra persona. Capaz tenga este mismo contexto. Y entonces, respecto a eso, capaz puedo afrontar esta situación de una manera totalmente distinta a la que es mi, mi forma tradicional. Y eso se me da como cierta mayor adaptabilidad en diferentes situaciones porque ya conozco como diferentes personalidades en, en la industria. Y también eso, y entendés que hay distintas miradas, distintas formas de, de, de pensar y, en, y empatizar, o sea, empatizar en el sentido de que al, al conocer el contexto, podés afrontar mejor la situación no, no estar de acuerdo. y yo antes era muy cerrado con respecto a mi área y abrirme a otras áreas y escuchar me ayuda a, a entenderle mejor y a, creo que a manejarme de una mejor manera con, con, con otras áreas. Por ejemplo, Maque, por ejemplo, Maque Peña me enseñó que... Algo que parece muy obvio, pero yo no tenía en cuenta, es cuando cuando vos presentas un problema de producción siempre tenés que irte ya con dos o tres soluciones o entender todo el contexto de, de arte de arte, de todo el trabajo que lleva el departamento de arte, me, me ayuda capaz a entenderle mejor y a, de esa manera, a dialogar mejor con, con, con esas áreas. Porque el problema que solemos tener los sonistas es que creo que somos como muy callados, muy cerrados, y cuando se da una situación como no queremos, a veces no, nos enojamos porque decimos que no nos dan bola, pero tienes que entender el contexto de cada área para, para afrontar distintos tipos de situaciones.
1: ¿Pensas eh, eventualmente convertir el podcast en una forma de tener una entrada económica, diversificar hacer otros tipos de podcast también, o sea, tenés una perspectiva, una idea de convertir esto en algún tipo de eh, no sé si negocio pero algo que te dé también remuneración, que sea un extra o sea, será algo que te gusta mucho que te da toda esta gratificación ¿verdad? De, de generar tu contenido de seguir aprendiendo y al mismo tiempo también ver la forma de de que esto te traiga beneficio económico pensaste en eso te interesa no te, no te interesa
0: claro que sí me, me encantaría o sea, lo que pasa es que siempre me centro más en, en producir más y cosas así y nunca me centré en, en ese aspecto justamente la otra vez Lía González me dijo eso que tengo que empezar a pensar en, en eso y sí obviamente sí nunca más me senté a, a pensar en ese aspecto de, de cómo podría hacerlo porque como como dijiste es algo que hago por el hecho de, de que me gusta hacerlo y porque me produce cierta, cierta satisfacción personal, sobre todo porque tengo una, mayor, tengo una gran libertad de hacer lo, lo que yo quiero, como yo quiero. Siempre digo que el, el podcast es una cierta manera de resarcir de repente ciertas cosas que me pican de lo que es mi día a día como sonista. Por ejemplo, cuando hago una publicidad y quiero me gustaría grabar de cierta manera y por ciertas limitaciones no puedo hacerlo y grabo nomás y me quedo con eso. Y en este época como que tengo el control de todo y, y me encanta ese control. Y ir a buscar ciertas maneras de monetizar, creo que llevaría a, a perder cierta, un poco de esa libertad, dependiendo de cómo venga la, el financiamiento, pero obviamente es algo que, que yo sí tengo que, que hacerlo, porque con respecto a los podcasts, es como un, una tierra fértil en, en Paraguay. Como los proyectos que hay son como muy aislados y no muy conocidos y, y países como, no sé, por ejemplo, como Uruguay o Argentina o Colombia ya, por ejemplo, lograron hacer estos contenidos que se dice que son exclusivos para Spotify, o sea, que Spotify vende como un contenido propio y que se producen en distintos países. Por ejemplo, en Argentina está una audioserie que se llama Número Oculto, que son ficciones, en, en Chile hubo una audioserie que explotó muchísimo que se llama Caso 63, que es una ficción que hicieron allá 100% hecha en Chile y explotó tanto que se hizo una versión yankee. O en Argentina están también los documentales de audio, como por ejemplo el caso de P.T. Álvarez. En Uruguay también ya hay una primera ficción, o sea, una producción original de Spotify como es Frente al asesino, creo que se llama, que es un caso de, de un asesino en serie en Uruguay. Y me parece en ese sentido una forma alternativa y genial de crear contenido que no se no, no, no se explota tanto, o sea, casi ni, ni, ni se explota acá. De que se crea contenido sí, pero como te digo es más, más aislado y obviamente me encantaría centrarme y explorar eso, pero eso obviamente requiere trabajo y requiere tiempo y también hay que, hay que, hay que vivir de eso. Sí, es mi falta, digamos, el hecho de no pensar o no centrarme de cómo empezar a ganar dinero con, con esto.
1: Bueno, muchísimas gracias, Juan.
0: Gracias por invitarme a tu podcast.
1: Gracias a mí por, por entrevistarte. <risa> gracias a vos por permitirme entrevistarte.
0: Si te gustaría conocer más historias de contadores de historias, suscríbete y calificanos en Spotify con 5 estrellas. Muchas gracias por escuchar.